0: 感觉一个内容火起来是真是需要天时地利人和，任何一项缺一不可，运气还是蛮重要的
1: 。首先是我觉得你一定要做自己擅长并且喜欢的个东西，这个才能够让你去坚持
2: 。你有这种影响，代表你在这种身份里面是被很多人认可的，是你跟社会。跟市场去进行交换的一种手段。哦，我拍一
3: 些视频的时候，我发现说，其实你不能用自己的认知去判断别人的认
1: 知。对。大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对，我是火火，我是梅梅，我是 Summer， 我是 Doki，
3: 我们是四个不上班的年轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能
2: 。希望我们对你偶有启发，小小共鸣
0: 。大
3: 家好，我是 Doki， 又是新的一周了。呃，大家先来聊一聊这周有没有有没有
2: 什么想要分享的吧。从我们长了一颗痘的梅梅开始，这个是美人智人，你不觉得这样就是这种雾里看花还不错？上周我想想，我就做了一个就是线下的分享嘛，就是关于数字游民的。回来我就意识到，其实我可能说可以更有体系和框架的把数字游民，就是关于社区营造的这部分表达出来。然后我这周有一件呃特别期待的事情。呃、嗯，当我们这一期发了之后，应该呃我已经知道了，就是我有个同前同事、嗯，他约我去聊公司其他同事的八卦。我本来他约我，我觉得说啊，谁要见面？我不想见，就是好远哦，其实也不远两公里。但他说，嗯、啊，聊八卦，明天行不行？他说不行，要等到周五。嗯，我想周五好好的去听一下，开心开心。嗯，
3: 我刚刚以为梅梅要说那种什么事业成就啊，或者有一些什么新的里程碑啊什么的，嗯、很难想象他分享的就是值得期待的事情是
2: 听。那个前同事聊前公司的,的八卦是吧？不是他们，因为他上一秒跟我说是说了一点我的八卦，我说人类对八卦真是感兴趣。然后他又说我们见面呗，我跟你聊聊其他人的八卦。顿时觉得这个这种姐妹还是应该多见见的
1: 。呃，我上周还蛮蛮开心的，就上周真的是偷了两天懒，就是我有朋友从成都飞过来广州。呃，跟我去看那个张惠妹的演唱会，自己还是很开心的。然后这两天就是完全在陪朋友聊天啊、玩啊什么的，吃饭啊，就完全没有想着说做做,做我想做的那些事情，就偷懒了，蛮好的。活活
3: ，哪怕是上班，人家也有周末的，你知道吗？所以你过一个呃很好的周末，我们三个人听到这个事情都觉得很开心，祝福你。嗯
0: ，我上周看了都可以推荐的那本书，叫什么《明亮的夜晚》，是吧？嗯，还蛮好看的。对，是一个然后我
3: 写女女在女性小说吧，嗯
0: ，对，那也是写了，好像是也有一百年的吧
3: ，对
0: 。这一个跨度
3: 、嗯。你有哭吗？请问
0: ？没有哎
3: 。哇，你好铁汉，我好铁没落泪，就忘了、嗯。我这周好像没有什么特别要讲的，我们就略过吧。嗯，这周我们想要聊的一个话题是我一直想聊的，就是自媒体。嗯、呃，自打不上班以后呢，大家聊到的这种可以做的事情里面，自媒体是一个躲不开的话题。有一句话大概就说，这个时代每个人都能红五分钟，那做自媒体可能就是这个所谓的红五分钟的机会吧。做自媒体呢，就是门槛低、成本低，呃，也说是可以撬动很多商业模式的杠杆。但是我作为普通人，自己真正实践起来好像又没那么简单，所以呢，今天我们四个人就来展开聊聊这个话题。呃，首先的话，大家先分享一下，呃，做过或者正在做的自媒体吧
2: 。我做的可能更多的叫做记录生活吧，就是我在小红书上有给自己做两个账号，一个账号呢是做偏向。旅游攻略分享跟看病攻略分享的，切到了一个比较奇怪的赛道上面。呃，另外呢，就是我做我的不上班日记，就偏向就是不上班之后的一些思考啊，还有一些就是际遇啊之类的。呃，另外我是有在我的个人公众号上面，呃，现在差不多可能是三天一更，呃，分享的更多是关于呃，就是保险的一些，就是研究的一些内容，还有就是一些，嗯，可能更加适合长篇输出的一些，呃，思考的见闻，就它不偏向碎片化的记录，更加就是，呃，可能偏向就是，呃，文字更多更系统一点的东西。
3: 嗯，听上去你这个其实没有在固定打造一个什么人设，还是基于自己呃感兴趣的或者基于自己的生活在做
2: 这个东西。对，没有一个垂类吧，可能保险算吧。嗯，保险算，但我觉得其实呃就是旅游攻略也是算的，对吧？它只是有两种杂糅而已、嗯。而不上班日记的话，它其实也是可以做，就是偏向女性成长的内容的。就是可以看作它是某一种垂类类型的，只是说可能没有做的呃那么的垂，会有一些泛化的东西。啊
1: 、呃，我做的就也有点想做的事情很多，就说一下主要做的一些吧。我现在就是之前大家一直都知道的，我一直在做那个家居类账号，就是家居和装修类的这两个东西是主要的一个部分。呃，然后还有一个部分呢，就是我最近也在筹划做那个书店。呃，之前其实一直想要去做一些，比如说个人养生类的，就是看到这个风口比较好，想去踏一脚啊，结果发现其实也没有那么容易。呃，就是小红书的部分，然后抖音的话，基本上就是同步去发一些呃那个小红书的内容，呃，但基本上抖音我是算它在就是闲散的发，就没有很很成文的一个一个东西。还有一个就是我做了一个装修的一个频道，一个装修频道呢，就是在一个呃装修网站上去发一些装修的一些思考，以及装修的一些工艺的一些分享，主要是这样的一些内容。现在在筹划做那个书店，想尝试着做书店和抖音的直播，就是这样的一些情况、
2: 嗯。概括起来好像就是。呃，目前在做的是家居博主，但历史上尝试过养生和一些别的尝试，未来想做呃偏直播方向，对吧
1: ？对，后续会考虑说一些，比如说现在小红书比较火的那个啊、呃、买手达人，然后包括直播带货这两个东西，就想去做一个尝试吧
3: 。听上去火火是比较有明确的呃盈利目标的，然后梅梅可能更偏向于去做。嗯，一些分享，短期内可能没有具体的盈利目标，利目标就在自媒体这个事情上
1: 。对我做自媒体很很明白，就是一定是要搞钱的。我没有，就是不管是做什么样的分享，我的最终目的都是为了搞钱。所以呢，就所以做的内容相对更明确一些
3: ，对，更锤一点嘛。所以就刚刚我说的这个，嗯，对，是的。Summer 呢
0: ？那我做的就比较泛了，都是一些很宽泛的一些东西。呃，生活分享类的偏多吧。小红书里面的基本上都是生活分享类的。其他的话，像公众号，我其实很早，大概一六年的时候就已经开了公众号了，但是我写会写的很少，我基本上一年或者是几年更一次，或者是今年还算更的多的，呃，更了两三次这样子。因为就就感觉。你写不出来那么多，因为没有太明确的目标，没有太明确的，比如说你要做一个垂类的，你可能会比较好做一点。你做这种分享类的，只有你有有分享欲的时候，想写文章的时候，你才能写出文字来。对，呃，其他的话，我想一下哈，还有 B 站 ，B 站我最早大概在三年前的时候有想有想法想开始做，但是发了第一个视频之后，我又。就感觉又逐渐失去了动力，不知道后续的内容怎么怎么延续下去吧。我觉得这也是自媒体最做自媒体最大的一个阻碍吧，对普通人来说
3: 。我我说一下我的，我的就是我还其实我很早，如果因为当时其实没有一个自媒体概念的时候，就是我会在微博和 B 站上就会发东西。呃，然后我也很早开了公众号，可能也是一六一七年的时候就开了，和我的一个同学，然后我们会在公众号上，当时我们是基本上会周更，然后写一些东西，就会写比如说好物啊，然后旅行分享啊，然后我们也会去拍 vlog 啊什么之类的。当时其实没有任何对自媒体的这个概念，主要就是看到网上有很多人在分享自己的生活，然后我们就去做这个事情。呃，其实是在有主。主业的基础上去做的，所以没有考虑现在大家提到的这种呃流量啊、阅读量啊这些，就都没有考虑。反而在那个时候，感觉做起来的时候比较的轻松，然后可能也比较有分享欲。嗯、呃，现在就是突然开始正正经经做的之后呢，呃，首先呢，呃，在认识火火以后，他非常认真的，呃，就是教了我很多关于自媒体的方法。一些包括如何取标题啊，如何搞人设啊，如何写内容啊，如何找爆款啊。然后呢，我也认真的看了一些自媒体上的这些东西，嗯、呃，但是我一直对这个东西表示很困惑。大家觉得它到底是有用还是没用？就是按照所谓的这种方法论或者一套标准做下来，真的能做成功自媒体吗？
1: 呃，我我我先说一下吧，因为在这个过程中呢，其实我也做了很多的摸索，包括你看都 o k i 讲，我也给你分享了一些我见到的东西。呃，那段时间
3: 一直卷我，一直给我发，你知道吗
1: ？像那个
3: 老师一样。
1: <笑><笑>对，我看到了比较，我觉得比较有用或比较吸引的一些点什么的，就会发给 Doki 啊，让他去去去去，我们一起去做一做。但其实你看到现在，我也没做成功。就是怎么说呢？有时候。呃，理我觉，我觉得是这样子啊。事实上是，它理论是一套。当你没有接触自媒体，或你没有做过时候，你觉得是稍 OK 的，是可以去学习，可以去让你去有一些不同的思考的。但真正的，哪怕你们做的同样的赛道，就真正的换到你这个人来做的话，这个东西就不一定有用了。就像我自己可能做了这么久，可能就涨了涨了一千多粉丝吧，就也就是从这个数据上来讲的话，我觉得不并不好。对，所以这个点的话，我觉得，呃，有待有待商榷吧，或者说我现在还没有找到一个能让我快速，呃起来的，或者说更有用的一个方法。不过我最近也比较懒了，就是最近我很多都没有花精力时间去拍，因为最近要筹备其他事情，就把这个就是拍摄这个部分我自己都放松了很多。
0: 感觉一个内容火起来是真是需要天时地利人和，任何一项缺一不可，运气还是蛮重要的
3: 。对，我很多看到那种，我现在就是比如说看小红书就没有以前快乐了。我以前看小红书就是那种看一些比如说别人的攻略啊，或者看漂亮妹妹啊什么这些都觉得很快乐。我现在看到以后就想，什么垃圾内容怎么会有一千多个点赞？<笑>是的，但是我真的不太理解，就是所谓的这个。流量
2: 啊，算法、啊、这些，美美呢？嗯，因为我是做一直做创作者运营的嘛，我可能不一定会很懂内容、嗯，但是我见过很多很优秀的创作者。呃，我是不太相信说有人教你做自媒体，然后你在他的一套机制下面，就是可能的一个付费客人上面，你就决定能成功的。因为，嗯、呃，每个人的成功里面都还有挺多的，就是呃，就是偶然性的。所以我就是，而且所有。呃，绝大多数我看到的人都是自己摸索出来的。呃，在这个基础上，我会更相信说，呃，我自己适合做什么样的内容，然后我可能自己去摸索，然后可能会看一些就是呃帖子啊这种的。比如我之前看到一个笔记，就是说，呃，你做一个。就是选题出来，你可以结合你的情绪母题、嗯，然后你的母题的场景和一些趋势词啊。例如你的情绪母题可能是生活方式，那生活方式里面可能会含一个轻户外嘛，那个户外的场景可能就是公园那那可能可能普通的趋势词就在公园里散步。那如果说你想要做出比用户的期待值高百分之十，那可能就在公园里面的猫鼠游戏。就它其实就是一步步的去增长量，我觉得这些就是我会看一些相关的东西，我觉得这些东西是有意思的，可能可以尝试一下，呃，但不会觉得有哪套马、啊、论是可以完全呃让你就是无痛变成大 V 的
3: 。嗯，我觉得这个观点还挺好的，就是给我觉得是现在很多的这种做自媒体的，直就是增加了一些更方向性的东西吧。我其实自己提出这个问题的时候，我就很讨厌。嗯，我很讨厌教人做自媒体的那个账号，所以你们你有喜欢或者不喜欢的什么账
2: 号嗯，我最近有一个还挺喜欢的账号的，就是我对于账号是我发现确实就是人们对自媒体是很苛刻的。呃，我有几个账号，嗯，就直接说吧，就拉克斯还有可妈可妈，就是也是 B 站的接近百万粉的账号了。我觉得我有半年是非常喜欢的，我现在是完全都不看。就是就是我的口味就很容易改变，用户就是特特别特别容易改变。那在这个之后呢，我最近比较喜欢看的账号叫做。呃，是叫做毛驴那个账号，还挺有意思的。他讲他那个场景也是那种场景的对话那种，就一个人可能分饰 n 个角色，他演技很好。他的背景是在一个可能呃东北的体制内，他给一个大老板当司机。他是讲他怎么处理跟老板之间的生活啊，还有一些怎么去领会老板的意思相处的。就有的时候这些内容会让人讲的很痛苦，或者说觉得很油腻嘛。但是他因为他的剧本很好，他整体表达出来的领悟啊的一些意思，就是又好玩又觉得嗯挺有意思的，好像是这样的。就是所以我看他的涨粉也非常快，他大概在 B 站更了十个视频就已经有十万粉了。而且有一天我我印象很很深刻，那天早上十点钟看他的视频还是二点二万，等到下午两点他就变成三万粉了。就主要是他的内容真的很有意思，所以现在每个视频的话我都会一直刷，就是剧情很完整，表达的观点和一些呃东西呢又很新颖。嗯，
0: 我觉得这个跟就是自己的阶段还挺有关系的。就比如说你某个阶段你会喜欢某一类的账号、嗯，比如说我刚开始看 B 站的时候，我可能比较喜欢看观察者网之类的一些，哦、嗯。所以你看网销吗？啊、哦，我看了呀，就是我、嗯、我会那段时间看了一些，<笑>嗯，对，神毅，呃，看看他们的那些视频吧。然后后面
2: 在在 B 站有一个非常主要的工作，就是对接观察者网。嗯全头都硬了，只能说，所以他他们就愤怒。<笑>嗯，
0: 反正后面，嗯嗯，看着看着嘛，你过了过完一段时间，你可能就不太喜欢看这一类账号了，然后你就开始看看一些，比如说哲学类的相关的账号一些，对吧？他讲讲一些哲学观点，你觉得还挺有启发的。嗯，就是那段时间你可能都会很上头的，都一一直会去看这一类。对
2: 吧？观众的口味很容易变。对。对观众口味没
0: 变,变嗯，嗯，然后就是到现在我这些我都不看了，我都不怎么都不怎么看这些了，就比较嗯，就是还是看自己的阶段吧，就是你阶段处于某某种，呃，你获你需要获取的一些东西的话，你才会去，就是说去看一些你想要看的一些内容吧
2: ，就是。对，那你这个阶段有什么特别喜欢或者特别不喜欢的内容或者账号吗
0: ？特别喜欢我啊！我想想说，那个徐云刚开始火起来的时候，我还很喜欢。谁我蛮喜
2: 欢？徐云流浪中国。嗯、徐云流浪中国。哦哦哦哦哦！哎、哦哦哦啊，我挺
0: 喜欢看的。
2: 最近好像还被吐槽挺的吐槽挺厉害的
0: 。对，就是他火起来之后，你知道吧、啊？就就很多人就是黑他或者怎么样的。呃，然后他也不怎么发了，我感感觉在那个。我现在也没怎么看
1: 我自己的话，可能跟 Summer 长得很像，就是在不同的阶段，你可能就会对不同的这个自媒体的内容比较感兴趣。其实我一直以来，就是原来有正式工作时候，我呃还是看小红书会比较多，像 B 站啊、抖音啊这些，其实我都没有怎么去关注。呃，结合刚刚 Doki 讲的，跟我也很像。就是原来我其实一直都有在设计装修这个领域的一些事情，然后那个时候呢，就纯属自己的一个兴趣爱好，去作为简单的分享的时候，你不会有任何压力，你就觉得哎，我分享了，不管这个事情别人喜不喜欢，这这个是出于你自己内心的一个分享。但我现在就是基本上可以说是在全心全意或专职在做这个自媒体或做这个家居博主这件事情的时候，我就会发现。其实压力还是蛮大的，一个就是数据焦虑、焦数数据焦虑和这个内容焦虑都挺多的，呃，所以在这个时间段，我最不喜欢的就是看到什么裸辞多少个时间，然后赚多少钱这种话题、这种标题，我一看，我不是把它划走，我是直接立马不再看到这个作者，就是我对这个作者都会产生厌恶，我就很讨厌那种给人带来那种焦虑感的呃那种状态。反正我现在喜欢看，哎，这个家是什么什么人住，多幸福什么？就我我反而会喜欢这种更轻松、更让人没有防备感的啊、呃、一种内容。当然，我在刷这自媒体时候也会遇到，比如说像我们就是教你怎么做自媒体的这个呢，我会看阶段吧，就是我不会立马把它就是排除掉，我会先听一听他怎么讲的。如果说刚好有我不知道的或比较新颖的观点，我会停下来看一看。如果说是一些讲的是老生常谈的东西，我就直接划掉了。所以就现在是这样的一个一种状态，有选择性的去呃做一些呃学习和筛选。嗯
3: ，听起来大家有些是把就是自媒体当做一种陪伴，然后像火火是可能把自媒体上的那种当做一种工具。除了刚刚大家说的，就是那种不同阶段可能喜欢的自媒体内容不一样的话，我有的时候是分场景的，比如说我在。吃早饭的时候，我喜欢看一些科普类的视频，就我很喜欢看的一个 UP 主叫那个小令，小令说，啊、呃，我就是喜欢在吃早饭，然后吃饭的时候就随便打开一集，他是一般会从一些热点事件里面去切入，然后讲一些这种公司架构啊、金融啊、股权类的东西，然后我还蛮爱看的。我会在放松的时候喜欢看一些就是。美女 vlog， 就是我想看那种小美女，然后出去吃饭、逛街、化妆，各种各样有的没的的 vlog。然后到晚上深夜的时候，我又会去看别人打扫卫生的那种视频，嗯
2: 呃、解压吗？
3: 对，就很解压，你知道吗？这、嗯、我不知道为什么我每次深夜都会看那种，就是什么就各种各样的打扫卫生的，还有那种 room tour， 也是不同的阶段，我然后会关注一些、呃、不同的博主，但是我真正自己做。自媒体以后，我发现哪怕是一个非常简单的视频，就别人呈现出来的，就是所谓的这个简单，它其实也真正你要去拍摄它，其实也是一个非常难的事情。这个事情我可能有跟我不知道火火还是大家都有讨论过，就是想拍出一个非常精致、你看着很舒服的视频，事实上是一件需要非常多前期准备，然后拍摄的时候造景、后期剪辑的一个工作。所以你们觉得就是这种。做自媒体的这个可以，就是我觉得他可能是需要，嗯，正毛正经当做一个工作来做的。尤其是现在有非常多的所谓的博主、网红，他们其实都是签约了公司，然后背后有很多团队去做的。那你们觉得，就是作为普通人，他还可以像火火说的那样，作为一个像模像样的职业或者主业来做吗？
2: 我最近就是有了解的一些，就是线下跟朋友哦，也不是朋友吧，就是一些局啊什么之类的，就是见面，大、嗯、家也是很多做自媒体的，就是有做的还不错的嘛。我自己是感觉，呃，当你从零从零到一开始做自媒体，然后你本身是没有任何的积累，可能也没有特别适合做自媒体的点。例如，有的人他的呃，可能进步特别特别大，他可能就是说那种。二本九八五，二本清华，或者是没有这种就是非常那种很适合做自媒体的点的话，自媒体作为副业来说可能会呃更合适一点，因为可能你需要一个更长期的时间呃去挖掘你身上的人设，然后去把你这个人设就是给做出来，把你的内容整体的系统化出来，包括你要看到说。在你做的很多内容里面，哪些内容是特别受欢迎的？那你长期可能说复制自己的爆款的那个形式，例如有人可能做职场系列比较好，他可能就做职场的各种各样的系列啊，这种的，我觉得他是很需要时间去积累的。呃，我不会就是认为就是做自媒体的话就接广告，就在我这里看来，其实我觉得做自媒体是去打造自己的人设，去打造自己的影响力的 IP， 就是你可以是各种各样的影响力，但是这个。你有了这个影响，你就代表于你在公司之外有一种新的身份。你有这种影响，代表你在这种身份里面是被很多人认可的，是你跟社会、跟市场去进行交换的一种手段。那你可以再根据你自己做的事情去做转换。例如说，你可能是做旅行的，那、啊、你可能会有一些就是旅行的一些资源呐、啊，跟各种公司的一些合作啊这种的。就它不应该是仅仅局限在你自媒体变现。包括我会认为，自媒体它可能更多是些渠道。就拿。呃，保险这个来说吧，就是呃，我今天晚上刚听了一个分享，就是说你要是做保险，你做一些营销啊什么之类的，其、就、实、是、你百分之八十的时间应该放在让别人喜欢你，而不是放在你怎么去呃你的保险产品啊是怎么样的这件事情上。因为其实他有问一个问题，就是说你能分得清楚矿泉水的品质吗？就是在不看价格的情况下，你能分得清出来、啊、哪个矿泉水的品质是最好的吗？没有人分得出来，但是你就是，其实这个点就说明，其实用户什么他并不了解说哪个产品好跟坏，但他会跟那个不会给这些人压力。自己喜欢相处的人去沟通、去成交啊，这样，所以我更多的会把就是自媒体作为是做自己的 IP， 然后自己呃可能就是变现发展的一种手段，去包括说像之前说的小报童啊和呃知识星球，我都觉得它是一个你自己的就是知识信息，它长期发展，然后它可以一对多的去变现的比较好方式，嗯。听起来你对这个事情想的还是比较完整的。那而且我今天
3: 看了你的公众号嘛，我感觉你有就是长期的，然后比较稳定的去输出一些内容。呃，那你有去把这些，比如说你在做这件事情的时候，你有去做预期管理吗？比如说，呃，你会对嗯订阅量、流量，比如说涨粉率这种之类的有预期管理吗？如果说嗯它没有达到你的预期或者怎么样的时候，会不会有一些心态上的失衡？这个我还蛮想
2: 知道的。开始的时候很容易会啊，因为其实写公众号文章比、嗯、做别的图文都要就是难，不说难很多，累很时吧，至少、就是、耗时、嗯，发挥的时间很多。但是后面就是我对这个事情的预期其实是更长期的、嗯。呃，我说我上周跟一个女孩子一些分享嘛，她从自己觉得应该作为一个人，而不是一个公司的个体去跟社会交换，要做自己终身事业这个想法开始，她做了五年时间才有点眉目。所以我更加相信，就是我现在更愿意把这件事情看作是我养成我的习惯。如果我之后什么主业的话，这些事情仍然是我需要坚持去做的事情。如果我把它拿成终身的事业去看的话，我可能不会特别在意短期的数据的变化。我只会在意说，哦，这个数据很好，那我可能之后应该就是多写一点，或者说，呃，就哪个地方应该优化。就我可能不会特别去焦虑，就是焦虑的感觉会少一点，更多的是说自己去做一些修正。因为我的预期可能就是，他就是短期内不会有什么很大很大的发展，就这、是、可能性比较低。但我只需要持续去优，就是呃定位好可能我面对的客群，然后持续去优化我的动作。嗯
0: ，
2: 你最近能量还蛮正的嘛，很足、啊。嗯
0: ，这个想法还是蛮好的。<笑>
3: 是的，我觉得非常
2: 好。我今天下午在床上睡了两三个小时，我醒来还能安慰自己说啊，我昨天头有痛，今天好好休息了。我都要在自己的游戏化系统里面给自己加上八块钱的奖励
3: ，所以是你游戏化系统的
2: 那个作用吗？我以为是你喝了酒的原因。我觉得可能是游戏化系统的心理作用，就是我觉得它没有太多说激励我奋进的作用，嗯、它只有让我。呃，就是少价值自己、少辱骂自己的作用，他吃饭的作用比较强烈。嗯
3: ，那火火呢？他不是每天都辱骂自己那个半小时以后，然后又不断赞美自己两小时吗
1: ？呃，首先我觉得自媒体的话，其实在今年反而我会看到很多，就是那种呃日常就是很简单的拍摄，也没有什么。中的剪辑也没有什么好的一些文案那些东西的时候，今
2: 年是素人爆发年，对
1: ，反而他会更。这说大家已经厌烦模板。对，所以大家还有就是人
3: 人都来做自媒体了
1: 。对，看惯了那种精致的自媒体，就像都可以前面讲的，我可能要写个脚本啊，打个光呀、啊，我认真拍个图啊，修修一下图啊，怎么怎么样之类的，反正这种你自己不就是
3: 这种博主吗
1: ？对，我我我其实等一下就想说，就是就是我发现今年反而是这种。呃，日常跟的这种这种日常博主，就是素人博主，反而会更吃香一点。第二个呢，就是呃，嗯，包括做自媒体的类型其实比较多。呃，我觉得用呃，能不能把自媒体做成一个主业呢？就我现在的经验来讲，我觉得还是不行的。为什么我是现在要考虑说要做一些呃，就是实际的一些东西了，就是需要去做直播带货啊，或者做一些店铺这类的电电商这类的东西了。就是我发现。呃，你纯做自媒体，就现在的情势而言，我觉得还不能够支撑呃我的一个就生活的一个需求吧。所以我们在自媒体里面有很多类型嘛。然后第三个我想讲的是什么呢？自媒体它其实是像梅梅讲的，我现在越来越发现自媒体它其实是一个工具，它是把你的这个东西给放大，就是你日常可能比如说我做销售，我可能在啊、呃，这个店里面我是一个销售 ，OK， 那我可能在这个区域是一个销售。那你现在是可以通过自媒体这个网络的形式，把你的这个销售能力放到全国或放到甚至海外，不是现在很多在做嘛？所以我觉得更多的把自媒体看成是一个工具，所以这也是现在我觉得说，嗯，自媒体我我还是愿意坚持去做，但是呢，可可能是在。呃，做更侧重于我，我要用它来生活，我可能更侧重于一些实体的东西了。我不能够只靠说啊、呃，我接个商单啊，接个广告啊这样子的一些东西来维持我的这个热爱和维持这个喜欢了
2: 。对，其实靠你自己的产品，对吧？不对，而不是靠是所以你要有自己的一个的
1: 呃实业的东西，哪怕你就是做这种电商，至少说你是在干是一件实事。嗯呃，然后一边呢在做的自媒体，然后关于刚刚美美也讲了一件事情，就是关于热爱这件事情的话，你能怎么坚持？我觉得这个点也是很重要的。像我自己在做一些装修上面，我发现其实，嗯，可能在就是前面的几个月我是有点急功近利的感觉，就是特别想去追求到一个结果，然后但是，嗯，最近我会。怎么说呢？就最近不是我，我也告诉你我在偷懒嘛。其实这个时候，我其实也在想，不需要想给自己那么大的压力，就觉得说自媒提这个事情可以慢慢来。然后，包括我想去分享的装修，我觉得这个事情也是需要去长期去坚持的。它一定会为你以后的这个呃个人 IP 或者说打造一个网络的一个人设是很重要的，因为这个东西是你能够长久给大家去输出内容的部分。所以呢。做自媒体，我我自己也也有很多跟风的，也做过一些自己喜欢的。嗯，我最后总结的话就是，首先是我觉得你一定要做自己擅长并且喜欢的一个东西，这个才能够让你去坚持。呃，我们虽然说看到很多赛道它哎有很高的一个潜力，但是你不一定能够踏得进去，这是第一个。第二个呢，就是自媒体可以作为你。呃，辅助你成长或辅助你去分享或去改变的一个呃方式，但是我觉得如果你现在有呃主业的话或有其他工作的话，呃，建议大家还是很认真的把握好这个这个工作的机会，因为现在经济确实也不好嘛。然后第三个呢，就是如果你真的想要去做自媒体这个事情，就是我建议大家还是要。是不要光靠博主这一个身份，就是还是更多的你可以去做一些实业的东西。虽然说现在全民直播、全民带货这个风潮也追的比较紧嘛，但我不是说建议大家一定要去做这个直播带货啊，就是一定要有一个就是通过自媒体这个工具来获得的一些实体的一些反馈。哪怕其实我现在觉得说，呃，做私域这件事情是很好的，就是你通过自媒体把啊、呃、网络上的这些。人引流到你自己的私域里面去，我觉得这个才是终极的一个目标吧。对,对，最终的一个东西，就包括我们前面也提到了，我们每个人在不同阶段，你可能对不同的内容都会有呃不同的兴趣，对不对？那其实你如果说有一千个就是这样的中粉的话，那么都在你的私域里面自己能够掌控的话，我相信你应该。嗯，不会太差，就是你能做出一些事情来的，就是你靠它来生活，应该是没有多大问题的。所以呢，我觉得还是要去嗯转转私域，你才有更好的一个粘性
0: 。嗯，相当于相当于你刚才说的，其实是自媒体加，就跟之前说的什么互联网加，它是一个道理，它是要。去依托实体或者是其他的一些渠道，来通过自媒体这样一件事情，这这样一件工具吧，把它
1: 发挥到更大的作用，这样子嘞。对，是的，是的、嗯，自媒体它其实我现在越来越发现它就，就、嗯、就只是一个工具而已。
3: 嗯，刚刚和我讲的这段还蛮实在的，回答了很多关于做自媒体的这种非常实际的问题。总结来说就是。呃，你还是要有自己的明确的定位和目标，就是你究竟用自媒体来做什么的。在你做自媒体之前，就你得先大致的想清楚吧。当然，这个中间可以去发生一些变化。那就是他在讲这段的时候，就是我也反思了。我这个大概三个月做自媒体的这个时候，就我常常其实没有一个特别明确的目标，只是说我现在呃因为不上班，所以我听说大家都在做自媒体，所以我去做自媒体这个行为本身可能是有一些的问题，才会导致了我在做预期管理，我在呃就是坚持的这个路上一直感觉说。焦虑，或者
2: 说感觉到说、嗯、没有做起什么，你其实没有内驱力，都是外驱力。对，是的
1: ，对。关于这个点，其实我有个有一个想要补充的是什么呢？就是我觉得大家无论你现在处于什么样的一个状态，就是无论是成功还是失败，就是无论你现在到达什么样境界，我建议大家还是要去学习自媒体，因为它确实是是一个工具。就是当你有一天像美美讲的，当你在你的工作之余，你还有一些其他的身份被认可的时候，你会更有底气。就是哪怕你现在不做自媒体，我觉得你可以去学习一些自媒体的一些思路，它其实是可以反馈到你的工作的这个过程中来的。对对，就是一定不要，就是你不用把它抱太高的希望，你就当成是一个学习的一个途径，就是一个学习的方式，让你去了解这个社会或了解这个这个这个现现就是这个最新的一个状态。我觉得是这样。
2: 我我更愿意把做自媒体这件事情，就是称作为写作<笑>，就是你去就是写作一,一种形式嘛，对、啊，视频图文，对、啊、文字
1: 、啊，啊、文字就都是一种表现形式。我觉得就是像美美讲的，有不同的这个类型，我们可以选择。你选择一个，就根据你自己的日常的时间去选择一个相对匹配的这个工作内容。比如说你做一些轻量化的，写些文字就好啊。比如说你你你你拍照很好，然后你可以去拍拍照片，做做图文。然后你如果又有，当然做视频的话，就工作量就会大很多了。就是你要涉及到你前期的这个思路啊，这个这个文案要写的拍摄，然后还有收音，然后灯光，然后剪辑，然后还有各种的这些，就是网感、哦，对，都都得要加进去。<笑>嗯。
3: 嗯，但我其实最近有一个这样的困惑，就是我观察一些现在粉丝量比较大的，然后或者说做的比较好的，他们事实上都已经在平台的早期就已经参与在做自媒体，有一些可能就是之前刚刚谁讲到一个例子，可能做了五年，对吧？美美讲的那个例子已经做了五年了。然后我看到大部分的这个大的博主，可能都是从很早期就已经加入这个平台来做的。那你们觉得说，呃，包括现在像抖音啊，包括小红书，甚至微博吧，其实它都是处于一个平台的中后期了，属于叫做在就是收割一些。从经济数据上来说，它其实是在呃一个收缩的这个阶段，它不会对新人进行一些鼓励了吧？那你们觉得就现在这个时代，对于普通
0: 人做 IP？ P 还有新的机会吗？对，所以现在比较多的就是教别人怎么做，这也表表现了就是说现表现了对教别人怎么做。<笑>当
3: 教别人怎么做出现的时候，这就是存量市场了。当这个特别
0: 火的时候，就是
3: 啊<笑>、嗯，所以我最近其实常常会觉得说，嗯，是不是在这个时候，相当于它是个红海，在这个时候突然再冲进来，就它本身是一个
2: 需要去再思量一下的琢磨。呃，我可以讲一下，因为我可能目前比较熟悉的平台是 B 站，呃，因为我们之前要做签约的话，其实我们会非常关注新成长起来的 UP 主，因为存量 UP 主都已经签完了。那新成长的 UP 主他们有什么特性呢？就是，呃，特别牛逼，就是特别牛，就是特别牛逼的人，我觉得在任何时候，特别是在自媒体这种平台上是不缺流量的，就是有好几个账号，比如像是老七好好奇啊，还之类的。入站的第一个视频就是破百万，包括还哦对，一个是呃牛逼，是你做这个视频很牛逼。大部分这种人哈，他本身就是那些 MCN 的工作人员，就是或者说他以前就是 MCN 里面负责自己某个大号的，现在出来自己干了，就是其实还是非常懂平台这一套逻辑。另外就是有身份的人，例如我们当时会签一些清北的教授，就是为什么罗翔会成为全网的法律界的 Top One， 就是因为有呃就是。市面上比较认被认可的职业身份的人是有很多的可能性的，就是现在来说火的，就是还有可能的。我个人认为就是这两类。我说的是 B 站上面，但如果别的平台的话，我觉得各个平台现在做做短剧都有火的可能性
3: 。嗯，就刚刚梅梅说的这个是，呃，你自身比较有优势和踩住一个非常火的点的去做的。所以我刚刚的问题是说，像
2: 我们这样的普通人。的机会，你看，我刚刚说完了就没有普通人啊，就是普通人的话，你看在小红书上面都是做小博主啊，大家都没有指望去做什么非常大的博主了。你知道小红书上有那种账号是会分析什么这个星期
3: 涨粉最多的几个博主的那种号，然后我就看其中的有一个一个星期可能涨了五万粉，然后我正好有关注他，他就是一个我觉得非常漂亮的大美女。然后我想说，嗯，这有什么好借鉴的
1: ？但是我看到过一个话题，就是谁做谁火，就是他只要是我看到过，只要模仿同样的内容的，都不是说很火吧？就至少说是小一万的粉丝，就大号可以做到几十万。小你别卖
2: 关子了，你快说是什
1: 么、就是？之前有段时间
3: ，他不是一直让我去做那个晚餐视频吗？对，就他觉得谁做谁
1: 火、就是，真的是就是谁做谁火。你们可以去翻一下。就是它是一个固定一个镜头，它不需要很重的剪辑痕迹，它就是一个镜头固定在那儿，然后就一边做饭，就是一个人用两个炉眼的那个灶，一个人操作两口锅，然后做晚餐，然后一般就是两个菜，就是一顿。那个视频的内容大概一分半左右，然后他的厨房可以做的美美的。觉
2: 得哈，你说的那种我会更觉得它是一种陪伴型的，而这种陪伴型的呢。不需要太多的账号，呃，你做谁看谁火，有可能原因是你看到的一个这样的账号，你比较喜欢，所以给他给你推荐了几个可能做的比较早、比较久、同样比较火的账号
1: 。没有很早，因为我我现在看一个账号做的好不好，我一定会去翻它的第一条内容是在几月几号去发的，就是甚至有一些就是在今年比较晚期，可能八月份才开始做的，然后账号也是过万的，就是就是这类内容。
3: 哎，所以就是火火是觉得说，呃，哪怕是在平现在平台的这个时期，依然是有比较，呃，有一些点
1: 是可以去被复制，或者说是可以去做的。当然，如果说对于一个人，我每天都要做饭，或每天晚上我都要做的很丰富的晚餐的话，我觉得这个是可以去去一起去做的，这个不影响
3: 。嗯，首先我觉得那因为那晚餐那个视频，我确实也看了几个。我倒不觉得，我我偏向于梅梅那个观点，就是我倒不觉得谁做谁火，只是在那个阶段，就这个视角突然火了，然后导致出来模仿他的几个人也火了。但是，他就是一个一个非常短期的，就存量上面一个非常短期的一个增量市场，但是他这个就是增长会很快消失。依然是会这个里面，它其实是
1: 一个跟刚刚 summer 讲的，它是其实是一个加号的一个一个内容。我我自己分析啊，它其实除了做美食，它其实就像美美讲的，它还会有一个陪伴在里面。我觉得这类的内容呢，就是越来越有这么多互联网的孤魂野鬼，就是大家可能非常需要这一类的内容。就所以，我还有一个点就是，这类内容一定是要带加号的。就它不是说一个我做一个美食，我教你做一个菜这么这么简单的一个事情，它里面当然会有做菜的这个过程，但它会有些关键点，有些文字嘛。但是它更重要的它其实是一个陪伴，就是你觉得说，哎，每天在这个时间点啊，他又开始做什么什么什么饭之类的。我觉得，我觉得更多的是这两个加持。本来美食话题在小红书上面是一个比较比较就是火的一个内容嘛。第二就是陪伴，我觉得这两个是它是拼接在一起的。
2: 我自己现在是觉得，就是互联网，特别是这些内容平台，他们就是提供的就是能火的前提哈，呃，情绪价值远大于使用价值，就是是这样。然后，但是我还有一个有点想分享的一个小区，嗯、就是去年有一个人很火，叫做呃，就是小张，他有一个如何如何的系列，就是。如何坐高铁？如何坐火？就是如何坐飞机？就对于可能我们都觉得说啊，谁还就现在谁还不会坐高铁、坐飞机？但是确实可能有这么很大一波，就是那些沉默的螺旋吧。然后。最近我又看到一些账号，就是还挺有意思，就是它是一个老奶奶出来说教你怎么挑大米，我才知道原来大米是不一样的，它有一些编号啊什么之类，有些米是珍珠米，就是日本做寿司的米就特别好吃，但有的我们可能在外面点个外卖呀、啊、或者什么之类，那个米就很普通，就是我就觉得哎，原来其实我就看到有不少账号去分享这些，就是如何如何教你在超市怎么挑大米，他就会做很多这种生活小窍门的东西，我觉得这些东西还挺有长效价值，就是它很容易在搜索。所里面去命中这些话题，对，我相信
1: 你今天讲的这个内容，在我们播客的听众里面，可能很多人都不知道，原来你们都不知道怎么挑大米嘛？就是无论大米就是多贵，就是那个价格，无论多贵，只要它的那个执行国标是 GB 1 3 7 5还是多、啊，这
3: 么专业吗？对啊，它就它、就是这个、就是普通大米，它、就是
1: 这个、就,<笑>就是普通大米，就是一块钱一斤跟一百块一斤的，它<笑>只要是国标是同样这个东西，它都是一样的大米。
3: 好厉害啊,啊！你看谁还分得清楚他跟爱因斯坦啊？对吧你也是因为你也是因为看了这种视频吗？火火，
1: 还是你原来就知道？我原来就知道啊、哦！哇，你好有生活智慧啊！所以我买大米我会去挑的，<笑>就包括买五常米，是啊、它是有一个固定的一个编号，<笑>就是你去买五常大米，就无论一块钱的跟一百块钱的，只要是这个编号下面，它都是五常大米
3: 。对这个呢，我觉得这个话题就是又牵扯到另外一个话题，就是我之前想过的，就是所谓的。大家都说做自媒体要做利他的内容，但是我真正就是自己，比如说我拍一些视频的时候，我发现说其实你不能用自己的认知去判断别人的认知，对，这一点真的是很重要。就像刚刚美美说的那个话，就是人要去思考这个，比如说挑大米，比如说像火火他就懂，我就不懂，他就要去思考。如果说一个懂的人，他就不会去想说别人不懂这个内容是不是要做，对，对是的。
2: 这个其实就是说乱了，但大概就这个意思啊。我明白
1: 你的意思。你想像什么样的人
2: ？你想吸引什么样的人？那波人他可能就是不懂这个的，对吧？哎，我觉得其实我们可以聊一聊，就是我们在自媒体自媒体里面踩过的坑，就我们遇上哪些坑，其实是我们应该避过的，但当时觉得啊，把把它奉为圭臬的那种。如果你在不断的调整自己的内容的话，其实你一定会发现，呃，当初踩过一些坑的。嗯。我自己是觉得有一个非常重的坑在旅行这个领域，就是你只做旅行攻略，你的单篇笔记会很火，但是绝对不涨粉。就是我我觉得这个路径很好理解，就小红书很喜欢搜旅行攻略嘛，我会搜说呃去哈尔滨啊，去新疆啊，我只会收藏这个笔记，我绝对不会关注这个人是谁。所以其实你做越做纯干货、纯攻略的博主，死的越快。你应该更多的加入一说，比如说你中间穿插一些你个人的游记的一些感受，去增加你这个活生生的人形。那可能还需要更多哈，但是真的不要做纯干货的博主。这我在那
3: 种小红书方法论里面有看到过这条，就是你要在做嗯、呃，就是有用的内容的同时，加入自己的人设，大概是这
1: 个。对。然后我也想分享一个，就是之前我不是想一直想做装修嘛，然后就一直想拍那种装修干货，但是后来我我也是看到一条内容之后，瞬间醒悟，就说其实大家来这个自媒体，当然有不缺乏有一群人，他是愿意去学习这个装修知识，但大部分人他都是为了娱乐，为了就是呃来玩来这个平台的，所以呢，其实呃如果你把这个你的这个干货穿插在一个八卦里面，或者说一个故事里面。他就是一个很好的一个内容，就像他说是有一个什么哪里有个医生，他从来不讲那个医生啊，这个医学应该怎么怎么样，他全讲哎，我那天把手割了，怎么怎么怎么样，他就讲这个故事，然后你慢慢慢,慢，他就把这个干货揉在这个故事里面去，就告诉你啊，是这么一个道理，是这样子的一个内容，这类内容反而就很火，又有又有看点，然后又学到的东西，
2: 就增加了它的有趣度。对，然后我发现其实没有人来小红书上面是想要学干货、学知识的。你一定要控制你每篇文章的干货量，就是多俏俏皮、有趣一点。而且我发现，就是你知道比较火的攻略类型是吗？反而是那种我觉得我可能不会喜欢，比如说他说吃喝玩乐，吃的话呢给你列三个地方，玩儿给你列十个地方。我觉得你就这种点我不是很感兴趣，但看起来好像收获满满哎。这这种的话就是反而数据还不错。我炮制了一篇，确实数据还不错，就是我不能理解，但是呃质疑这种理解这种逐渐成为这种，
3: 嗯，但这个好像也不具备就是你刚刚说的有趣的
2: 这个。对，但是他可能就是我觉得他是会给人就因为。就是没有办法说你的一些观点是你所有的吧？我觉得这种他切的点就是那种让我觉得我学到了，或者说让我觉得说，哎，这东西收藏了，我到时候肯定用得到。这个写的多全啊，他只是不详细而已。是的，嗯
1: 、我经常有时候我现在会刷到，比如说成都的一些东西，或者说外乡一些东西，我会收藏，就是我哪天如果去了的话，我就会我去试试看，就这样子。但你说对了，我绝对不会关注它。因为我觉得其他内容不一定是我需要的，我需要的仅此而已。哪怕你是一个非常垂泪的一个，就比如专门做攻略的博主，我都我应该都不会关注，就这样。哦，你
2: 说这个有一个很惨的，就是其实，在大理有一个大理博主，就是叫做阿瑶，在大理是一个做攻略，我觉得非常厉害的 UP 主，他在大理做的做做攻略。超过我见过的所有人，不管是视频还是图文类型。但是他今天宣布说，他有不更攻略内容了，实在是挣不上钱，命太苦了，就是实在是变不了线，觉得整点生
1: 。但是他这个应该只要有流量，应该能变现
2: 吧？他的粉丝，他他的粉丝量已经有 2.5 万了。其实，在大理旅游博主里面，他不算体量很小很小的那种了。但是觉得不行了，干不下去
1: 了。哦、就是
2: 攻略型博主的生存真的非常艰难。对，因为这有可能是一种精力、心态，然后变现我觉得是这样子的，有个
3: 的这种双对的打，这种多重的打击下的结果吧，可能就不想干了，不一定说是完全是的做不好。对
2: 因为，因为 team 不是有一个理论嘛，就是关于做自媒体的，你想做的、用户爱看的、能变现的三者，你可能只能取其二。嗯，对，不可能三角嘛。嗯。
1: 就像我之前说的，就是你要做博主，一定要做就是这些品牌方喜欢的博主
3: ，而不是
1: 说观众喜欢的博主
3: 。嗯、对，这这个是基于你的定位，是说我就是打算接广告的这么一个账号，对,对吧对对？对，嗯。所以说，听起来自媒体真的是一件非常复杂的事情，就是你既要做的有趣有料，提供情绪价值，提供实用价值，同时呢，又要。懂其实是刚刚你们总讲的那个，其实是要懂得一些方法论，也要去学习别人的东西，然后要付出时间精力，然后要懂得坚持，对吧？要做长期主义，然后呢，又要不断的精进，看平台要又
2: 要还要<笑>
3: 对，看平台上最近火什么，别人需要什么，甚至刚刚我觉得有一段就感觉是要剖析人性。对吧？最终，最终的最终，你还要有自己非常强大的心理素质，呃，来面对就是时好时坏的这个数据流量。有的时候可能就是某一种运气它还没有到来，导致你这个东西做不起来。最后你可能还只能成为一个，呃，非常非常脚踝部的博主，就是或者自媒体做的稍微有那么一点点的东西的人。就是这种听上去好像很惨，但是，呃，我觉得说如果放下这些的话，你你仅仅成为一个你喜欢这就是喜欢分享生活，然后把更多的关注点注意在你想要分享的东西和你擅长的喜欢的东西上，可能这也是一个增砖添瓦的事情。吧，不知道，就我依然到现在为止都对这个事情没有什么。特别大的结论，但今天你们讲的很多东西，我觉得都对我有很多思考。我相信对观众或或者我们的听众也是一样的吧。好，今天的节目就到这里。如果你们有什么其他的想法的话，可以在评论区给我们留言讨论，不要私信我们啊，尤其是 Terry。<笑>不上班派对现在已经在小宇宙网易云。喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家收听订阅。如果喜欢我们的节目，更希望把我们推荐给你的亲朋好友。我们下期再见，拜拜，嘿、hey. 哎，拜拜
0: ，拜拜。嗯，咱们下期正好要那个什么年终总结哦，
4: 预<笑>、oh, <笑>告一下。忘掉那些我不曾夜色染成透明，晚风轻轻飘荡，心事都不去想。那失望也不失望，惆怅也不惆怅，都在风中飞扬。晚风轻轻飘荡，随我吟波。